0: Radio Albemuth, La muchacha que estaba conectada. De James Tiptree Jr., escucha, zombie. Créeme, lo que te podría decir. A ti con tus necias manos chorreando sudor sobre tu cartera de acciones de bajo dividendo. Unas insignificantes participaciones de un décimo de AT&T al 20% de margen y ya te crees que eres Evan Nivel. AT&T, tonto redomado. cuánto me gustaría mostrarte algo. Mira, papá muerto, diría. ¿Ves, por ejemplo, esa chica horrible? Allí, en medio de la muchedumbre esa que mira a sus dioses una chica horrible en la ciudad del futuro eso es lo que dije mira está apretada entre los cuerpos inclinada, mirando fijamente el alma ansiosa se le sale por los ojos ámalos, oh, adóralos sus dioses salen de una tienda llamada Body East tres jóvenes que se mueven airosamente están vestidos como gente común de la calle pero son maravillosos ¿Ves cómo sus grandes ojos giran sobre los filtros de su nariz? ¿Cómo sus manos se elevan tímidamente? ¿Cómo se funden sus labios inhumanamente suaves? La muchedumbre gime, amor. Toda esta hirviente megaciudad, este divertido mundo futuro ama a sus dioses. ¿No crees en dioses, papá? Espera. Sea lo que sea, aquello que te excita, hay un dios en el futuro para ti, hecho a la medida. Escucha la muchedumbre. Le toqué el pie. ¡Oh, lo he tocado! Incluso la gente de la torre GTX ama a los dioses, a su modo especial y por sus especiales motivos. La pobre chica de la calle simplemente los ama. Admira sus vidas hermosas, sus misteriosos problemas. Nadie le ha hablado nunca de mortales que aman a los dioses y terminan como árboles o como suspiros. Ni en un millón de años se le ocurriría que sus dioses pudieran devolverle su amor. Ahora está apretujada contra la pared mientras los jóvenes dioses se acercan. Se mueven en un espacio vacío. Una holocámara se cierne sobre ellos, pero su sombra no cae sobre ellos. Mágicamente, no hay cuerpos ante las pantallas de exhibición de la tienda cuando los dioses miran. Un mendigo se encuentra bruscamente solo. Le dan un recuerdo. «¡Ah!», dice la muchedumbre. Ahora, uno de ellos saca a relucir alguna absurda clase nueva de reloj. Y todos trotan para tomar un vehículo, exactamente como hace la gente. El vehículo se detiene ante ellos, más magia. La muchedumbre suspira y vuelve a cerrarse. Los dioses se han marchado. En una habitación situada muy lejos de la torre GTX, pero no desconectada de ella, un interruptor molecular se cierra también y tres carretes de cuentas corrientes giran. Nuestra muchacha está aún pegada a la pared, mientras los guardias y el equipo de holocámara se aleja. La adoración se desvanece de su rostro. Eso es bueno, porque ahora puedes ver que es lo más feo del mundo. Un monumento a la distrofia pituitaria. Ningún cirujano la tocaría. Cuando sonríe, su mandíbula, a medias violeta, parece a punto de morder su ojo izquierdo. Es también muy joven, pero ¿a quién podría importarle? La multitud la arrastra ahora, y te permite vislumbrar su torso deforme y sus piernas esparejas. En la esquina se esfuerza por enviar un último espasmo cariñoso al vehículo de los dioses. Luego su rostro vuelve a su expresión habitual de vago dolor y entra en la calzada rodante, tropezando con la gente. La calzada empalma con otra. Salta, tropieza y choca con la barra destinada a evitar accidentes. Finalmente emerge en un sitio pequeño que se llama Parque. Allí funciona el espectáculo deportivo, un partido de baloncesto en tres dimensiones se desarrolla en lo alto. Pero ella solo se deja caer en un banco, acurrucada, mientras un tiro libre fantasmal pasa junto a su oído. Después de esto no ocurre nada, excepto unos pocos movimientos furtivos de la mano a la boca que no interesan ni siquiera a sus compañeros de banco. ¿Pero de veras te interesa la ciudad? ¿Esa ciudad, después de todo tan ordinaria, de futuro? Ah, hay muchas cosas excitantes. Y no están lejos en el futuro, papá. Pero por ahora olvida las cosas de ciencia ficción, como por ejemplo la tecnología o lo visiva que ha llevado a los museos, la radio y la televisión o el campo de guía mundial que rebotan los satélites y controla los sistemas de comunicación y transporte de todo el globo. Eso fue un subproducto de la minería de los asteroides, pero olvídalo, ahora miramos a esa chica. Solo te daré una golosina. ¿Has notado algo especial en la calle o en el espectáculo deportivo? No hay anuncios, no hay publicidad. Pues así es, no hay publicidad. Un detalle para ti. Mira alrededor. Ni una valla, ni un cartel, ni un solo eslogan, cancioncilla, texto en el cielo o flash subliminal en todo este curioso mundo. ¿Marcas? Solo en esas pantallas de las tiendas, y apenas se podría llamar a eso publicidad. ¿Qué te parece? Piénsalo, la chica todavía está allí. Está justamente debajo de la torre GTX, en realidad. Mira hacia arriba y podrás ver los reflejos de la burbuja en la parte superior, allí, entre los domos de las tierras de los dioses. Dentro de esa burbuja hay una sala de reuniones. En la puerta, una bonita inscripción en bronce, Global Transmissions Corporation, aunque eso no significa nada. Casualmente, sé que hay seis personas en esa habitación. Cinco de ellas son técnicamente masculinas y no se podría pensar fácilmente que la sexta es una mujer. No tienen absolutamente nada de particular. Ya se han visto esos rostros una vez, durante sus bodas, y volverán a verse en sus funerales. En ninguno de ambos casos han impresionado ni impresionarán a nadie. Si buscas a los grandes malignos azules del mundo, olvídalo. Yo lo sé. Por Cen lo sé. ¿Carne? ¿Poder? ¿Gloria? Solo conseguirías horrorizarlos. Lo que les gusta es hacer las cosas con orden, y en especial las que se refieren a las comunicaciones. Podrías decir que dedican a eso sus vidas, a liberar al mundo del ruido. Sus pesadillas tienen que ver con la hemorragia de información, con los canales que se interfieren, con los planes mal realizados con el ruido invasor. Solo su gigantesca riqueza les preocupa. Abre constantemente nuevos panoramas de desorden. ¿Lujo? Visten las ropas que le ponen sus sastres. Comen lo que les sirven sus cocineros. ¿Ves a ese hombre allí? Se llama Isham. Bebe agua y frunce el ceño mientras escucha una bola de datos. Su equipo de médicos ha prescrito el agua. La bola de datos contiene también un mensaje intranquilizador acerca de su hijo Paul. Pero ahora hay que volver abajo, mucho más abajo, a nuestra muchacha. Mira, ha caído al suelo, desparramada. Entre los transeúntes hay una tibia conmoción. El consenso es que está muerta. Ella desaprueba balbuceando un poquito. Y ahora se la llevan en una de esas soberbias ambulancias del futuro, que son un verdadero adelanto en comparación con las nuestras, cuando hay una cerca. En el hospital local, el habitual equipo de payasos, con la ayuda de una santa empleada de limpieza con una fregona, hace las cosas habituales nuestra muchacha revive lo suficiente para responder al cuestionario sin el cual no se puede morir, ni siquiera en el futuro. Finalmente arrojan la cáscara vacía a una cama de la larga sala oscura. Otra vez más no ocurre nada durante un rato, solo que de los ojos de la chica rezuman unas pocas lágrimas por la comprensible decepción de encontrarse todavía con vida. Pero en alguna parte una computadora de la GTX hace cosquillas a otra y hacia medianoche ocurre algo. Primero llega una enfermera que corre cortinas en torno de la muchacha. Luego un hombre de traje formal avanza elegantemente por la sala. Pide a la enfermera que descubra a la chica y se retire. La joven bestia adormecida se incorpora. Sus grandes manos cubren partes del cuerpo que cualquiera pagaría para no ver. ¿Bork? Peborg, es su hombre? Sí. Un gemido. ¿Es usted policía? —No, supongo que la policía vendrá pronto. El suicidio en público es un delito. —Lo lo siento. —El hombre tiene un magnetófono en la mano. —No tiene familiares, ¿verdad? —No. —17 años, un año de universidad. ¿Qué estudiaba? —Lenguas. Hmm, diga algo. —Un ruido ininteligible. —El hombre la estudia. Visto de cerca, no es tan elegante. Parece un chico de los recados. ¿Por qué ha intentado matarse? Ella lo mira con la dignidad de una rata muerta, mientras sube la sábana gris. Él no insiste, este es un punto a su favor. Dígame, ¿vio a Bred esta tarde? Aunque ella está casi muerta, ese horrible manantial de amor vuelve a fluir. Breth es el nombre de los tres jóvenes dioses, ese culto de perdedores. Otro punto para el hombre, interpreta bien la expresión de la muchacha. ¿Le gustaría conocerlo? los ojos de ella se desorbitan de modo grotesco. «Tengo un trabajo para una persona como usted. Es tarea dura. Si es capaz de hacerlo bien, conocerá a Brett y verá a otras estrellas todo el tiempo». «Está loco. Ella piensa que realmente ha muerto». «Pero eso significa que nunca volverá a ver a nadie que haya conocido. Nunca más. Usted estará legalmente muerta. Ni siquiera la policía lo sabrá. ¿Quiere hacer la prueba?». «Es preciso que todo sea repetido» el gran mentón de la chica se afloja lentamente. Si me muestras el juego, pasaré por él. Finalmente, las huellas digitales de Peborg quedan registradas y el hombre sostiene su gran cuerpo rancio sin una señal de disgusto. Cualquiera se preguntaría qué otras cosas hace. Y luego, la magia. Un rápido galope silencioso de camilleros que ponen a Pevork en algo muy distinto de una camilla de hospital y un suave deslizamiento al padre de todas las ambulancias de lujo, con flores verdaderas y un largo viaje sin sacudidas hacia la nada. La nada es cálida y resplandeciente, y sus enfermeras son amables. ¿Dónde has oído que no se puede comprar auténtica amabilidad con dinero? Y limpias nubes envuelven a Peborg en un asombrado sueño. Un sueño que se funde con comidas y baños y nuevos sueños, en soñolientos momentos vespertinos cuando debería ser medianoche, y en voces suaves en tono de negocios, y en rostros amistosos pero muy pocos, y en infinitos y indoloros y en un peculiar entumecimiento. Y más tarde vuelve el ritmo cada vez más regular de los días y las noches, y un nuevo ánimo que Pepp no identifica como salud. Ella solo sabe que los hongos de su axila han desaparecido. Y luego está levantada y sigue a esas pocas caras con creciente confianza, al principio trastabillando, y luego andando sin vacilar. Mejor para atravesar una breve antesala y hacer test, test, test y otras cosas. Y allí está nuestra muchacha, con un aspecto, si es posible, peor que el de antes. ¿Qué creías, que era la cenicienta transistorizada? Esa desmejora procede de los enchufes y electrodos que asoman entre su pelo ralo y de otras fusiones de carne y metal. Por otra parte, el collar y la placa espinal metálicos son una adquisición. No perderás nada si no le ves el cuello. Peborg está lista para recibir la instrucción previa a su trabajo. Esa instrucción se desarrolla en su suite, y es exactamente lo que llamarías un curso de buenos modales. Cómo caminar, sentarse, comer, hablar, sonarse la nariz, trastabellar, orinar, tener hipo. deliciosamente. Cómo hacer que cada gesto, cada encogimiento de hombros sea encantador, sutilmente distinto de cualquier gesto anterior. Como el hombre había dicho, era una tarea dura. Pero Pebborg se muestra capaz. En alguna parte de ese horrible cuerpo hay una gacela. Una Uri que habría quedado sepultada para siempre sin esa loca oportunidad. Y allá va el patito feo. solo que no es precisamente Pebor quien ríe, se mueve, sacude su pelo brillante. ¿Cómo podría ser ella? Peborg lo hace perfectamente, pero a través de algo. Ese algo es, según todas las apariencias, una muchacha viva. Ya estabas advertido, esto es el futuro». Cuando abren la gran caja criogénica y le muestran su nuevo cuerpo, ella dice una sola palabra, mirando fijamente y tragando saliva. ¿Cómo? Realmente es sencillo. Mira a Peborg en su camisón y sus pantuflas. Camina pesadamente junto a Joe, el hombre que supervisa el aspecto técnico de su instrucción. A Joe no le importa el aspecto de Peborg, ni siquiera lo advierte. Para Joe las matrices de sistema son hermosas. Entran en una habitación apenas iluminada donde hay un mueble metálico grande, como una sauna personal, y una consola para Joe. La habitación tiene una pared de cristal que está, en este momento, oscura. Y para tu información, todo esto está enterrado a 150 metros de profundidad debajo de lo que era Carbondale, Pensilvania. Joe abre la supuesta sauna como una gran concha apoyada sobre un extremo y llena de cosas raras. Nuestra muchacha se quita el camisón y se mete adentro desnuda, sin el menor embarazo. Ansiosamente. Se instala allí, conectando clavijas en enchufes. Joe cierra cuidadosamente la concha sobre la espalda jorobada de la muchacha. Ella nada ve ni oye y no puede moverse. Odia ese momento, pero adora lo que viene después. Joe se instala ante su consola y se encienden las luces del otro lado de la pared de cristal. Hay una habitación, llena de lazos y puntillas, un dormitorio de jovencita. En la cama hay una montañita de seda de la que sobresale una cola de pelo rubio. La sábana se mueve y es rechazada hacia los pies. En la cama está sentada la chica más encantadora que has visto nunca. Se estremece, pornografía para ángeles. Alza sus brazos delicados, se alisa el pelo, mira alrededor llena de sueño. Luego no puede resistir la tentación de acariciar sus minisenos y su vientre. Porque, ¿comprendes?, es la terrible Peborg quien está sentada en la cama reconociendo ese cuerpo perfecto de muchacha que te mira fascinada. Luego la gatita salta de la cama y se estrella en el suelo. Desde la sauna brota un ruido sofocado. Peborg, que trataba de rascarse el codo lleno de cables, se sofoca bruscamente en dos cuerpos. Los electrodos tironean de su piel. Joe hace juegos malabares para equilibrar los impulsos eléctricos y susurra en su micrófono. El mal momento pasa. Todo está en orden. En la habitación iluminada, la chica se pone de pie, lanza una mirada de inteligencia a la pared de cristal y entra en un cubículo transparente. Un cuarto de baño, naturalmente. Es una muchacha viviente y las muchachas vivientes visitan el cuarto de baño después de una noche de sueño, aunque sus cerebros estén en un gabinete de sauna en la habitación vecina. Y Peborg no está en ese gabinete, está en el cuarto de baño. Es perfectamente sencillo si puedes imaginar el circuito cerrado que le permite dirigir el sistema neural por control remoto. Conviene aclarar una cosa. Peborg no siente que su cerebro está en el gabinete de sauna, siente que está en ese bonito cuerpo. Cuando te lavas las manos, ¿sientes acaso que el agua corre por tu cerebro? Por supuesto que no sientes el agua en tu mano, aunque esa sensación sea en realidad un paquete de impulsos eléctricos que actúa sobre la jalea electroquímica que tienes entre las orejas, y que llega allí a través de largos circuitos, desde las manos. Del mismo modo, el cerebro de Peborg, en su gabinete de sauna, siente el agua en sus manos en el cuarto de baño. El hecho de que las señales hayan saltado a través del espacio en su camino no representa ninguna diferencia. En la jerga correspondiente, esto se llama proyección excéntrica de referencias sensoriales. Y la has utilizado toda tu vida, ¿está claro? Hora de dejar a esa encantadora criatura aprendiendo a lavarse. Acaba de hacerse un lío con el cepillo y la pasta dentrífica, porque Peborg no logra acostumbrarse a lo que ve en el espejo. Pero, me dices, un momento, ¿de dónde viene ese cuerpo de muchacha? Peborg también lo pregunta, arrastrando las palabras. «Los cultivan», le explica yo. —Nada le interesa menos que el Departamento de Producción de Carne. —Depe, decantadores placentarios, embriones modificados, ¿comprendes? Más tarde les implanta los controles. Sin un operador remoto son meros vegetales. Mírale los pies, no tiene callosidades. Lo sabe porque ellos se lo han dicho. —Oh, pero ella es increíble. —Sí, un buen trabajo. ¿Quieres probar ahora nuestro walkie tolki Lo estás haciendo muy bien. Es verdad, los informes de Joe y los de la enfermera y el médico y el experto en elegancia suben hasta un hombre de cejas tupidas que es una especie de médico o cibernético, pero sobre todo un gerente de proyecto. ¿Su informe asciende a su vez a la junta de la GTX? Por supuesto que no, o piensas que este es un asunto importante. El informe simplemente asciende, pero es optimista, muy optimista. Pevork es toda una promesa. De modo que el hombre de cejas tupidas, el doctor Tesla, inicia un programa. Envía el dosier de P. Borg al banco central de datos, por ejemplo. Pura rutina. Comienza la cuenta atrás que la pondrá en escena. No mucho, una breve aparición en un holo show fuera de la red principal. Luego debe ocuparse del procedimiento que proveerá los fondos y las finalidades. Esto supone reuniones de presupuesto, permisos, coordinación. El proyecto Borg empieza a crecer. Y está el fastidioso asunto del nombre, que siempre produce dolor de las tupidas cejas del doctor Tesla. El nombre sigue siendo un camino extraño, a partir del momento en que se descubre, de pronto, que la P de Borg significa Filadelfia. ¿Filadelfia? Al astrólogo le encanta. Joe piensa que contribuirá a la identificación. La chica de semántica da las siguientes referencias. Amor fraternal, la campana de la libertad, línea principal, baja teratogénesis, bla bla... ¿Apodos? ¿Philly? ¿Pala? ¿Puri? ¿Delphi? ¿Es bueno o malo? Finalmente Delphi se declara apto. Borg se reemplaza por algo que nadie recuerda. Ahora todo está en marcha. Estamos en la presentación oficial, en la suite subterránea, puesto que el circuito de entrenamiento no tiene más alcance. Allí están el doctor Tesla, con sus tupidas cejas dos funcionarios de presupuestos y un hombre tranquilo y paternal a quien el doctor Tesla trata como si fuera plasma ardiente. Joe abre la puerta y entra tímidamente. La pequeña Delphi perfecta, de 15 años. Tesla la presenta a los demás. Ella es solemne como los niños, una niñita hermosa a quien le ha ocurrido algo tan maravilloso que se puede sentir su excitación. No sonríe, está radiante. Esa alegría es todo lo que se puede percibir de Peborg, el cascarón olvidado de la habitación vecina. Pero Peborg no sabe que está viva. Es Delphi quien vive en cada uno de sus cálidos centímetros. Uno de los contables deja escapar un resoplido libidinoso y se congela en el acto. El hombre paternal, cuyo nombre es Mr. Cantor, carraspea. —Muy bien, señorita. ¿Está usted lista para empezar a trabajar? —Sí, señor —contesta gravemente la hada. ¿Alguien le ha dicho qué debe hacer para nosotros? No, señor. Joe y Tesla dejan escapar el aire en silencio. ¿Sabe qué es la publicidad? Habla de modo desagradable, tratando de golpear. Los ojos de Delphi se agrandan y su pequeño mentón se eleva. Joe mira con éxtasis las complejas expresiones que Peborg logra transmitir. Mr. Canto la guarda. Pues, bueno... —Eso que hacían antes, decir a la gente que comprara ciertas cosas. Delphi tragó saliva. —No está permitido. —Así es, Mr. Cantor se echó hacia atrás con aire grave. La publicidad, como se entendía antes, está fuera de la ley. Toda exhibición que no sea el uso legítimo del producto destinada a promover su venta. En otros tiempos, cada fabricante podía anunciar libremente sus mercancías de cualquier modo, en cualquier sitio y momento que eligiera. Todos los medios y la mayor parte del paisaje estaban ocupados por extravagantes anuncios competitivos. La cosa se tornó antieconómica. El público se rebeló. Desde que se sancionó la llamada ley de polución publicitaria, los vendedores deben limitarse, cito literalmente, a la exhibición del o en el producto, visible durante su legítimo uso o in situ. Mr. Cantel se inclinó hacia adelante. Ahora, Delphi, dígame, ¿por qué la gente compra un producto en lugar de otro? «Bueno». Delfi mostró una encantadora sorpresa. «Porque la gente ve las cosas y siente que le gustan, o se entera de ellas por alguien». «Aquí un toque de Pebborg, No dijo por un amigo». «En parte sí. ¿Dónde compró usted su elevador corporal particular?» «Nunca he tenido un elevador corporal, señor». «Mister Cantel ceño. ¿De qué alcantarillas traen a los operadores remotos?» «Bueno, ¿qué marca de agua bebe?» «La del grifo, señor». —responde humildemente Delphi. —Trato de hervirla. —¡Por Dios! —frunce más el ceño. Tesla se pone rígido. —¿Y en qué la hervía? ¿En una olla? La cabeza dorada asiente. —¿Qué marca de olla compró? —Yo no la compré, señor —dice la asustada Peborg a través de los labios de Delphi. —Ananga tiene una olla Gunbabie. Vi el nombre cuando... —¡Muy bien! La sonrisa paternal de Cantel retorna vigorosamente. La cuenta de Gunbabie no es nada desdeñable. Como ha visto a Nanga usando una, usted piensa que son buenas, ¿verdad? Y son buenas. Un gran ser humano como Nanga no las usaría. Es absolutamente exacto. Y ahora, Delphi, ya puede saber lo que ha de hacer para nosotros. Usted demostrará algunos productos. No le parece muy difícil, ¿verdad? Oh, no, señor. Una mirada infantil de expectativa que llena de júbilo a Joe. Y nunca, nunca debe decirle a nadie lo que está haciendo. Los ojos de Cante la atraviesan, buscando el cerebro que está detrás de esa niña seductora. Por supuesto, se preguntará usted por qué le pedimos que haga esto. Hay una razón muy seria. Todos los productos que la gente usa, alimentos, medicamentos, ollas y limpiadores y ropas y coches, están hechos por hombres. Alguien ha invertido años de duro trabajo para diseñarlos y fabricarlos. A un hombre se le ocurre una magnífica idea nueva de un producto mejor. Tiene que instalar una fábrica, comprar maquinaria y contratar operarios. Ahora bien, ¿qué ocurre si nadie se entera de lo que produce? La información que pasa de boca en boca es muy lenta y poco digna de confianza. Y tal vez nadie vería nunca ese producto nuevo, ni descubriría lo bueno que es, ¿no es así? Y en ese caso, él y toda la gente que trabaja para él quedarían en la calle. Entonces, Delfi, «Debe haber alguna manera de lograr que grandes cantidades de personas conozcan un buen producto nuevo, ¿no es verdad? ¿Cómo? Pues haciendo que la gente la vea usted mientras los utiliza. Y de ese modo, usted le dará a esa gente una oportunidad». La pequeña cabeza de Delphi asiente con feliz alivio. «Sí, señor, ahora comprendo. Pero eso es tan sensato, ¿por qué no lo permiten?». Cantel sonríe tristemente. «Es una reacción excesiva, querida» la historia avanza oscilando. La gente reacciona con violencia y aprueba leyes duras, no realistas, que intentan suprimir un proceso social básico. Cuando esto ocurre, los que comprenden tienen que resistir lo mejor que pueden hasta que el péndulo vuelva al punto de partida. Suspira. La ley de polución publicitaria es mala e inhumana, Delfi, a pesar de su buena intención. Si fuera observada rigurosamente, habría un caos. Nuestra economía y nuestra sociedad serían cruelmente destruidas. Volveríamos a las cavernas. Su fuego interior era muy explicable. Si la ley fuera estrictamente respetada, él volvería a perforar tarjetas. Es nuestra obligación, Delphi. Nuestra solemne obligación social. Nosotros no infringiremos la ley. Usted utilizará el producto. Pero nadie lo comprendería si supiera todo esto. Y se asombraría como usted se ha asombrado. Y por esto debe tener gran cuidado y no decir una palabra de esto a nadie. Aunque, de todos modos, alguien más tendría gran cuidado y vigilaría atentamente los circuitos verbales de Delphi. «Ahora todo está claro, ¿verdad? La pequeña Delphi», Mr. Cantle habla ahora a la invisible criatura de la otra habitación. «La pequeña Delphi vivirá una vida excitante, maravillosa. Todo el mundo la mirará. Y se acostumbrará a usar magníficos productos que a los demás les gustaría mucho conocer. Y ayudará a las personas que los hacen. Será una gran contribución social». Eleva su tono de voz. La criatura oculta debía de ser mayor. Delphi digiere todo con seductora gravedad. «¿Pero cómo haré?» «No se preocupe por nada. Habrá a su lado personas cuya misión es elegir los mejores productos para usted. Solo tendrá que hacer lo que ellos le digan. Le explicarán qué conjuntos debe usar en las fiestas, qué coches solares y qué olovisores comprar y demás. Eso es todo lo que deberá hacer». «Fiestas, ropa, coches solares...» la boquita rosada de Delphi se entreabrió. En la hambrienta cabeza de diecisiete años de Peborg, las objeciones a la ética de la presentación de productos se alejaban volando. Ahora, Delphi, dígame en sus propias palabras en qué consiste su trabajo. Sí, señor. Debo ir a fiestas y comprar cosas y usarlas tal como me digan para ayudar a la gente que trabaja en las fábricas. ¿Y qué le he dicho que es esencial? Sí, que nadie sepa nada de esto. Muy bien, Mister Cantel tiene otras palabras preparadas para el caso de que el sujeto muestre, bueno, madurez. Pero en Delphi solo encuentra buena disposición. Excelente. En verdad, el otro discurso no le agrada. Muy afortunada debe ser una muchacha que, mientras tiene todas las inversiones que desea, hace el bien a los demás, ¿no es cierto? Sonríe a todo el mundo. De inmediato se oye ruido de sillas. Evidentemente es hora de marcharse. Joe acompaña fuera a Delphi, sonriendo. El pobre tonto cree que ellos admiran la perfecta coordinación del sistema. Ahora, Delphi debe lanzarse al mundo. En este momento empiezan a funcionar los canales hacia las esferas superiores. Se inicia la programación administrativa, se activan los aspectos secundarios del proyecto. En el campo técnico se despeja la banda de ondas reservada. ¿Recuerdas el campo de guía? Se establece un nuevo nombre para Delphi, un nombre que ella jamás oirá. Es una larga sucesión de números binarios que han estado circulando tranquilamente en un tanque de la GTX desde que cierta persona hermosa no despertó. El nombre salta del ciclo, baila desde los pulsos a modulaciones de modulaciones, silba a través de diversas etapas y penetra en el haz de una gigabanda apuntando a un satélite sincrónico en órbita estable sobre Guatemala. Desde allí, el haz retorna a la Tierra nuevamente a través de mil kilómetros y forma un campo general de energía estructurada que aprovisiona los puntos previstos en todo el cuadrante Can-Am. Con ese campo, y si tienes la cuenta bancaria adecuada, puedes operar un extractor de mineral de hierro de Brasil desde una consola de la GTX. Y si eres poseedor de algunas credenciales elementales, como poder caminar sobre el agua, podrías introducir un carrete en la red holográfica que llega de día y de noche a cada hogar y lugar de esparcimiento, o podrías producir un embotellamiento continental de tránsito. ¿Es extraño que la GTX custodie esos impulsos eléctricos como una reserva sagrada? El nombre de Delphi aparece como una mínima no redundancia analizable en el flujo, y ella estaría muy orgullosa si lo supiera. Le parecería mágico a Peborg, Peburg jamás comprendió ni siquiera a los coches robot. Pero Delphi no es de ningún modo un robot. Puedes decir que es un Waldo, si te es absolutamente necesario. Pero es simplemente una muchacha, una muchacha viva y real que tiene el cerebro en un sitio desusado. Un sistema de tiempo verdadero con un elevado ritmo de bits, como tú o como el otro. La finalidad de tanta tecnología dura, que no es mucha en una sociedad como esta es que Delphi pueda salir de la suite subterránea y ser un punto móvil de exhibición con la ayuda de un campo de fuerzas omnipresente. Y ahora, cuarenta kilos de tierna carne de muchacha con unos pocos componentes metálicos, salen al sol para iniciar una nueva vida. Es una muchacha provista de todo lo necesario, incluso una escolta meditécnica. Camina con gracia, se detiene y agranda los ojos ante el sistema de grandes antenas que hay encima de ella. El mero hecho de que algo llamado Peborg permanezca en el subterráneo no tiene la menor importancia. Peborg carece de toda conciencia egoísta de sí misma y está feliz como una almeja en su concha. Ahora su cama ha sido instalada junto al gabinete Waldo. Y Peborg no está en el gabinete. Peborg está descendiendo de un furgón aéreo en una fabulosa reserva de ganado de Colorado y su nombre es Delphi. Delphi contempla vacunos charolais vivos y plantaciones de algodón y álamos dorados contra la nube azul de contaminación y pisa la hierba viva mientras se acerca a la esposa del súper de la reserva, que le dará la bienvenida. La esposa del súper está esperando la visita de Delphi y sus amigos. Casualmente hay un equipo de holocámaras que prepara una serie para los fanáticos de la naturaleza. Tú mismo podrías escribir el guión mientras Delphi aprende algunas reglas sobre las interferencias estructurales y también a superar la diminuta demora temporal determinada por el paréntesis de sesenta mil kilómetros que hay en su sistema nervioso. El equipo de holografía encuentra naturalmente que las sombras de los álamos dorados son mucho más bonitas sobre el cuerpo de Delphi que sobre una vaca. Y el rostro de Delphi mejora también la montaña, cuando la contaminación permite que se vea. Pero los especialistas en naturaleza no son tan alegres como cualquiera podía esperar. Nos veremos en Barcelona, gatita. —dice el jefe del equipo amargamente, mientras recoge las cosas. —¿Barcelona? —repite Delfi con esa encantadora demora temporal subliminal. —Entonces ve dónde tiene su mano el hombre y retrocede un paso. —Es glacial, y no por su culpa —dice otro hombre con fatiga. —Echa atrás su pelo canoso. —Bien podrían dejarle algo en las tripas. Delphi los mira. Ellos llevan las cintas al transporte de la GTX para procesarlas. Su mano recorre el seno que el hombre ha tocado. En Carbondale, Peborg descubre algo nuevo acerca de su cuerpo de Delphi. Acerca de la diferencia entre Delphi y su propio y triste cuerpo. Siempre ha sabido que Delphi casi no tiene olfato ni gusto. Se lo han explicado, solo disponen de un ancho de banda determinado. No necesitas conocer el sabor de un coche solar, ¿verdad? Y también está familiarizada con la leve opacidad de su sentido del tacto. Una tela que pincharía la piel de Pevork es para Delphi una fría película de plástico. Pero los espacios imprevistos. Le ha llevado bastante tiempo advertirlos. Delphi no tiene mucha intimidad. Una inversión de ese carácter no puede tenerla. Pevork tarda en descubrir que en algunas zonas definidas su horrible cuerpo de Pevork siente cosas que ignora la carne impecable de Delphi. Mm. Otra vez el ancho de banda, piensa. Y lo olvida por la felicidad de ser Delphi. ¿Preguntas cómo puedo olvidar una muchacha semejante cosa? Mira, Pevor está muy lejos del concepto muchacha. Tan lejos como se puede. Es una mujer, sí, pero para ella, sexo es una mala palabra que significa dolor. No es virgen. No te preocupes por los detalles. Tenía más o menos doce años. Una bomba encegueció a los amantes defectuosos. Cuando los hombres bajaron, ella tenía un agujero pequeño en su anatomía y otro mortal en todas partes. Se arrastró a comprar su primera y última inyección, y todavía puede oír la risa incrédula del vendedor. ¿Comprendes por qué Delphi sonríe, estira su delicioso cuerpo pequeño, adormecido al sol que siente levemente? «Ya estoy lista», dice sonriendo. «¿Lista para qué? Para ir a Barcelona, como ha dicho el hombre amargo. El programa sobre la naturaleza triunfa en la sección amateur del festival. Un premio». Como ese mismo hombre ha dicho también, hay una cantidad de minas agotadas y peces muertos, pero ¿a quién le importa cuando puede ver la cara adorable de Delphi? De modo que ya es hora de que la cara de Delphi y sus demás encantos hagan su aparición en la playa nueva de Barcelona, lo que significa conectar su canal con el satélite Euraf. La envían de noche, de modo que en agonosegundo de la conexión no es advertido ni siquiera por esa parte insignificante de Delphi que reside a ciento cincuenta metros por debajo de Carbondale. Peborg siente tal excitación que la enfermera tiene que ocuparse de que coma. El circuito cambia mientras Delphi duerme, es decir, mientras Peborg está fuera del gabinete Waldo. Cuando retorna a él para abrir los ojos de Delphi, no siente ninguna diferencia. ¿Acaso sientes qué relés actúan cuando llamas por teléfono? Y ahora veremos los acontecimientos que convierten a ese terrón de azúcar de Colorado en una princesa. Es literalmente cierto que él es un príncipe, o mejor dicho, un infante de una vieja dinastía española resucitada durante la neomonarquía. Tiene además 81 años y la pasión de las aves, esas que se ven en los zoológicos. Ahora se descubre que no es de ningún modo pobre. Al contrario, su hermana mayor se echa a reír en la cara ante los recaudadores de impuestos y empieza a restaurar la hacienda de la familia mientras el infante corteja temblorosamente a Delphi. Y la pequeña Delphi conoce ahora la vida de los dioses. ¿Qué hacen los dioses? Bueno, cosas hermosas. Pero ¿recuerdas a Mr. Cantle? Lo principal son las cosas. ¿Alguna vez has visto un dios con las manos vacías? No puedes ser un dios si no tienes al menos un cinturón mágico o un caballo de ocho patas. Pero en los viejos tiempos, unas tablas de piedra o unas sandalias aladas o una carroza arrastrada por vírgenes eran suficiente para un dios durante toda su vida. Ya no era así. Ahora los dioses tenían necesidad de novedades. En la época de Delphi, la cacería de nuevos objetos divinos daba vuelta a la tierra y los mares y enviaba frenéticos dedos a las estrellas. Los mortales desean aquello que los dioses poseen. Delphi va de compras al Euromarket acompañada por el viejo infante. Este es su aporte a la lucha contra el colapso social. ¿Cómo? Entonces, ¿no has comprendido lo que decía Mr. Cantel cuando hablaba de un mundo en que la publicidad está prohibida, pero donde 15 billones de consumidores tienen los ojos pegados a las pantallas holográficas? Un dios caprichoso puede provocar una bancarrota. Por ejemplo, la masacre de los filtros para la nariz. Durante años, la industria se esforzó por lograr un filtro enzimático casi invisible. Y un día un par de dioses aparecieron con filtros que parecían grandes murciélagos rojos. Ese fin de semana, el mercado mundial pedía gritos murciélagos rojos. Y poco después, cabezas de pájaro. Y mientras la industria se adaptaba a sus deseos, los locos dioses olvidaron las cabezas de pájaro y adoptaron las inyecciones globulares. Multiplica eso por un millón de industrias de consumo y verás que es económico disponer de unos pocos dioses controlables, especialmente si se tiene en cuenta el apreciable sector de banda espacial cedido por el Departamento de Paz. Los contribuyentes están felices de que una empresa como la GTX, que como todo el mundo sabe es casi un monopolio público, les quite esa carga de la espalda. Entonces la GTX busca una criatura como Peborg y le confía Delfi. Y Delphi ayuda a mantener el orden y hace lo que le dicen. ¿Por qué? Tienes razón, Mr. Cantel no terminó su explicación. Pero ahora se pone a prueba la nariz respingada de Delphi entre el torrente de noticias y entretenimientos. El feedback demuestra que una multitud de espectadores enciende sus pantallas cuando la chica de campo aparece envuelta en las nuevas joyas coloidales. Participan dos programas importantes. Cuando el infante le regala un coche solar, la pequeña Delphi lo prueba como una tigresa. Se registra una firme respuesta en el sector de los créditos elevados. Mr. Cantel canturrea una cancioncilla feliz mientras cancela la opción de una subred del Benelux para que Delphi participe desnuda en un programa de cocina llamado Walk Venus. Y pasemos al superelegante casamiento en el viejo mundo. La hacienda tiene baños moriscos y candelabros de plata de dos metros y verdaderos caballos negros y el Vaticano de España bendice a los novios. La fiesta final es un gran baile gauchesco. El viejo príncipe y su pequeña infanta aparecen en el mirador. Ella es una muñeca espectacular de encajes plateados. Arroja con frenesí palomas de juguete a sus nuevos amigos, que giran abajo, en el patio. El infante sonríe, arruga su vieja nariz al sentir el olor de la dulce excitación de Delphi. Su médico ha sido una gran ayuda. Seguramente ahora, después de demostrar tanta paciencia con los coches solares y todas esas tonterías... La niña lo mira y dice algo incomprensible acerca del aliento. Él cree que se queja de los tres cantantes que ella ha pedido. —Están cambiados —dice Delphi. —¿No han cambiado? Son muy aburridos. Soy tan feliz. Y cae desvanecida junto a un vargueño gótico. Su dueña americana corre y pide ayuda. Delphi tiene los ojos abiertos, pero no está allí. La dueña introduce los dedos entre sus cabellos. La bofetea. El viejo príncipe hace una mueca no sabe qué es ella, aparte de una excelente solución a sus problemas impositivos. Pero en su juventud ha sido halconero y evoca las pequeñas aves que se echaban a volar con las alas atadas para estimular a los halcones. Mete en el bolsillo la venosa garra a la que había prometido ciertas indulgencias y se marcha a diseñar su nuevo aviario. Y Delphi también se marcha con su comitiva al flamante yate del infante. El problema no es grave. Lo único que ocurre es que a mil kilómetros y a cincuenta metros de profundidad, P. ha estado haciendo todo demasiado bien. Siempre habían sabido que ella tenía una capacidad increíble. Joe afirma que jamás ha visto un operador remoto que aprendiera más rápido. Ningún rechazo, ninguna desorientación. El psicomédico habla de autolinación. Ha entrado en Delphi como un salmón en el mar. Ni come ni duerme. No pueden sacarla de su gabinete para conseguir que su sangre circule hay necrosis en su espantoso trasero. ¡Crisis! De modo que se concede a Delphi un largo sueño en el yate y se intenta meter en la perforada cabeza de Peborg la idea de que está poniendo en peligro a Delphi. La enfermera Fleming piensa en esto, con lo que se gana el odio del psicomédico. Construyen allí mismo una piscina, nuevamente la enfermera Fleming, y empujan a Peborg de un lado a otro. A ella le encanta. Y naturalmente, cuando le permiten conectarse nuevamente, a Delphi también le encanta. Y cada mediodía la deliciosa Delphi y en el Mar Azul le han advertido que no debe beber agua junto al yate. Y todas las noches, del otro lado del mundo, una cosa deforme nada de un lado al otro de una piscina estéril en una caverna subterránea. Luego el yate se yergue sobre los patines de su hidrofoil y lleva a Delphi a cumplir el programa preparado por Mr. Cantel. Es un programa de largo alcance. Delphi está diseñada para rendir al menos dos décadas de vida productiva. La primera fase consiste en que se relacione con un grupo de jóvenes ultra ricos desatados entre Brioni y Yakarta, que una empresa competidora llamada PEV podría capturar. Es solo un viaje lujoso de rutina, nada de política ni de estrategia empresarial. Los principales capítulos del presupuesto son el título y el yate, que de todos modos estaba inactivo. El guión es que Delphi va a recibir algunas aves raras para su príncipe. ¿Y a quién le importa? la verdadera razón es que la zona de Haití ya no es radioactiva. Y casualmente los dioses están allí. Y también poderosos intereses de las Islas Felices del Nuevo Caribe, que pueden pagar las facturas de la GTX. En realidad, dos de ellas son subsidiarias de la GTX. Pero no pienses que toda esa gente digna de mención son robots, por favor. No se necesita muchos robots si están colocados en el sitio preciso. Delphi le pregunta esto a Joe cuando él va a Barranquilla para hacer una revisión general. La boca de Peborg no ha dicho gran cosa durante este tiempo. ¿Hay muchos como yo? No hay nadie como tú, botones. Oye, ¿todavía sientes la distorsión de Van Alien? Quiero decir, como Davy, ¿él es un remoto? Davy es el chico que le ayuda con las aves, un pelirrojo verdadero que necesita parecer un poco más. ¿Davy? ¿Es uno de los chicos de Matt, algo construido por los psicólogos? No tiene ningún canal. ¿Y los verdaderos? ¿Yuma van O? -oh? ¿Ali? ¿Jimten? Yuma nació con una cantidad de lenguaje básico GTX donde debería tener el cerebro. Esa mujer es insoportable. Jimmy hace lo que su astrólogo le dice. Mira, Encanto, ¿de dónde has sacado la idea de que no eres real? Eres lo más real del mundo. No te diviertes. Oh, Joe. Delphi rodea con sus bracitos a Joe y a sus instrumentos de análisis. Sí, me gusta mucho, muchísimo. Eh, eh. Yo acaricia su cabeza rubia mientras guarda su equipo. Cinco mil kilómetros más al norte y a ciento cincuenta kilómetros de profundidad, un cascarón olvidado en un gabinete Waldo se llena de júbilo. ¿Si se divierte? ¿Después de despertar de la pesadilla de ser Peborg y encontrar que es una estrella? En un yate en el paraíso, sin otra cosa que hacer que adornarse y jugar con sus juguetes y acudir a fiestas y saludar a sus amigos, ella, Peborg, con amigos, y adoptar la pose correcta entre las holocámaras algo más que diversión. Y se nota, tras un vistazo a Delphi, los espectadores piensan, los sueños pueden ser verdad. Mírala, monta detrás de Davy una moto marina con un guacamayo apoplético en un aro de plata. ¡Oh, Morton, vayamos allí este invierno! O aprende el ceremonial japonés de un grupo de love, con un vestido que parece una tea ascendiendo desde las rodillas. ¡Morton, eso es fuego de verdad! Ese vestido debería venderse en Texas en cantidades increíbles. Qué chica tan feliz. Y Davy. Davy es su mascota y su hijito, y a ella le encanta arreglarle el pelo rojo. Peborg se asombra mientras pasa los dedos de Delphi por sus rizos. Por supuesto, Davy es uno de los chicos de Matt. No exactamente impotente, pero de instintos muy, muy débiles. Nadie sabe exactamente qué hace Matt con su abundante presupuesto, pero los chicos son útiles y uno o dos se han hecho famosos. Es perfecto para Delphi. Su psicomédico le permite incluso que se lo lleve a la cama. Dos gatitos en una cesta. A Davy no le importa que Delphi duerma como una muerta. Eso ocurre mientras Peaborg está fuera de su gabinete Waldo de Carbondale, atendiendo a sus propias y deprimentes necesidades. Pero ocurre una cosa curiosa. Durante la mayor parte de ese tiempo, Delphi es solo un adorable vegetal que palpita suavemente mientras espera a que Peaborg retorne a los controles. Pero de vez en cuando, Delphi, por su propia cuenta, sonríe un poco o se mueve durante el sueño. Y en una oportunidad ha suspirado una palabra. Sí. En Carbondale, Borg lo ignora. También ella duerme soñando con Delphi. ¿Con qué otra cosa? Pero si el doctor Tesla hubiese oído esa sílaba, sus tupidas cejas se habrían vuelto blancas como la nieve, porque Delphi estaba apagada. Pero no la ha oído. Davy es demasiado obtuso para advertirlo y el jefe del equipo de Delphi, Hopkins, no estaba controlando. Y todos tienen otras cosas en que pensar, porque medio millón de mujeres compran el vestido de fuego frío y no solo en Texas. Los ordenadores de la GTX ya lo saben. Cuando observan cierta demanda de guacamayos en Alaska, el asunto reclama la atención humana. Delphi es algo muy especial. Es un problema, sabes, porque Delphi está destinada a un sector limitado de consumidores, pero posee obvio potencial de atracción masiva. Guacamayos en Fairbanks, hombre. Es como cazar ratones con una ABM. Hay que cambiar de juego. El doctor Tesla y el paternal Mr. Cantol frecuentan círculos elevados y comen juntos cuando pueden eludir la mirada de un chico de aspecto zorruno del séptimo nivel al que ambos temen. Finalmente se deciden enviar a Delphi al enclave holográfico de la GTX en Chile para que haga un papel pequeño en un show de la red principal. Que una infanta se dedique a las tablas no tiene nada de particular. El complejo holográfico ocupa un par de montañas donde una vez un observatorio utilizaba el aire puro. Los escenarios de holocámaras de ambientación total son muy costosos y electrónicamente superestables. En su interior, los actores pueden moverse libremente sin salir jamás del registro y el total de la escena, o cualquier parte de ella elegida. Se verá en el hogar del espectador en 3D completa, mucho más tensa que la imagen de los equipos móviles. Puedes ampliar una teta a 3 metros de diámetro si no hay distorsión molecular. El enclave holográfico parece… bueno, olvida todo lo que sabes acerca de Hollywood. Lo que ve Delfi al aterrizar es un gigantesco y limpio criadero de setas, varias cúpulas de todos los tamaños, algunas monstruosas, para el equipo y las escenas de grandes conjuntos. Todo está en perfecto orden. La idea de que el arte se nutre de la arbitrariedad creativa ha sido reemplazada por la demostración de que el arte solo tiene necesidad de computadoras. En esta época, el negocio del espectáculo posee algo que Hollywood y la televisión jamás tuvieron, feedback automatizado y permanente de los espectadores. Encuestas críticas, sondeos, olvídalo. Merced al campo guía puedes tener la lectura de la respuesta inmediata de cada receptor del mundo servida en tu consola. Eso empezó como un recurso para dar más satisfacción e influencia al público. Sí, haz la prueba. Estás en la consola. Elige el sector de sexo, edad, educ, econ, etno que prefieras y comienza. No te puedes equivocar. Cuando el feedback aumenta, le das más de eso. Más y más y más. Y lo has encontrado el escozor secreto debajo de la piel, el sueño que acarician esos corazones. No es necesario que sepas su nombre. Mientras tu mano controla el input y tu ojo lee las respuestas, puedes hacer de ellos verdaderos dioses. Y alguien hará lo mismo por ti. Pero Delphi solo ve iris cuando entra en el portal de causador y mira por primera vez el interior de esas cúpulas. Lo que ve a continuación es un grupo de técnicos que se precipita sobre ella y cronómetros de milisegundos en todas partes. El ocio tropical ha concluido. En este momento entra en el torrente principal de los megadólares, en la boca aspiradora de la tubería que bombea incesantemente el sonido y la imagen y la carne y la sangre y las risas y sollozos y el sueño de la realidad en la feliz cabeza del mundo. La pequeña Delphi se meterá en infinitos hogares a la hora de máxima audiencia y nada puede quedar librado al azar, a trabajar. Y nuevamente Delphi se demuestra apta. Por supuesto es en realidad Pevor quien hace todo desde Carbondale, pero quién recuerda a ese esperpento, ciertamente no Peborg misma que hace meses no dice una palabra por su propia boca. Delphi ni siquiera recuerda haber soñado con ella al despertar en cuanto a la serie, no importa hace tanto tiempo que la pasan que ya nadie podría desentrañar su argumento. la aparición de prueba de Delphi tiene algo que ver con una viuda y con la amnesia del hermano de su marido muerto. Lo más importante ocurre después de que la imagen de Delphi recorre el mundo a través de la tubería mundial, cuando llega el feedback. Ya se ha adivinado, por supuesto. Sensacional. Todos la reconocen y la identifican. El informe dice en realidad algo como empatía profunda, y los porcentajes aclaran que Delphi no solo gusta a las personas con un crosmosoma Y, sino también a las mujeres y a toda la gama intermedia. Es el gordo, el premio máximo sobrenatural que cae una vez en un millón. ¿Recuerdas a tu Harlow? puro sexo, sin duda. Pero ¿por qué pensaban las amargadas amas de casa de Memphis y de Gary que esa diosa de crema helada de vainilla con pelo blanco y cejas frenéticas era su hijita? ¿Por qué le escribían cartas llenas de ternura donde le advertían que sus maridos no eran bastante buenos para ella? ¿Por qué? Los análisis de la GTX también lo ignoran, pero sí saben qué hacer con esto cuando lo encuentran. De regreso a su santuario avícola, el viejo infante lo descubre sin necesidad de computadoras e imagina reflexivamente a su novia con crespones de viuda. Siente que tal vez convendría apresurar la terminación de sus estudios. La excitación llega a la madriguera debajo de Carbondale, donde Peborg ha sufrido dos exámenes médicos en una semana y el reemplazo de un electrodo crónicamente inflamado. Además, se dota a la enfermera Fleming de un asistente que no la asiste mucho, pero se interesa sobremanera por las puertas de acceso y las fichas de identificación. Y en Chile, la pequeña Delphi es ascendida a un nuevo hogar en la zona residencial de las estrellas y a un vehículo privado para ir a su trabajo. Para Hopkins hay una nueva terminal de ordenador y un experto en planificación full-time. ¿De qué está llena esa planificación? De cosas. Y aquí empieza el problema. Probablemente lo has visto venir. ¿Qué piensan que es ella? ¿Una pobre vendedora? El rostro paternal de Mr. Cantel hace una mueca en Carbondale. «La chica está desconcertada», dice obstinadamente Miss Fleming. «Ella lo cree. Cree eso que le han dicho acerca de los buenos productos nuevos y ayudar a la gente». «Son buenos productos», dice automáticamente Mr. Cantel. «Pero su ira está controlada. No es con reacciones extemporáneas que ha llegado a donde está». «Dice que el plástico le causó una erupción y que las clopíldoras la marean». «Por Dios, no debía tomarlas», interrumpe agitadamente el Doctor Tesla. «¿Ustedes le han dicho que las tome?», insiste Miss Fleming. Mr. Cantel trata intensamente de imaginar cómo pasar el problema al joven de cara de Hurón. ¿Era entonces la gallina de los huevos de oro? Sea lo que fuere que se dice en el nivel 7, en Chile se desvanecen los productos culpables. Y en el tanque que contiene las matrices de Delphi se introduce un símbolo que significa aproximadamente «equilibrar unidad de resistencia contra IP. Esto significa que se tolerarán las quejas de Delphi mientras su índice de popularidad se mantenga por encima de cierto nivel. No nos interesa lo que ocurra cuando descienda. Y para compensar, se aumenta nuevamente el precio de su tiempo en escena. Ahora es miembro estable del show y la respuesta sigue aumentando. Mírala bajo los ardientes láseres, en un escenario holográfico donde se simula un accidente de calzada rodante. El show ha traído como señuelo a una escuela de acupuntura. «No me parece que el nuevo ascensor corporal sea seguro», dice Delphi. «Me ha hecho un bonito moretón azul. Mire, Mr. Beret». Mueve las caderas para mostrar el equipo de minigravedad que imparte una deliciosa sensación de ligereza. «Entonces no te lo dejes puesto, di. Con esa piel tan delicada, mira esa mancha, me alarma». «Pero no sería honesto que no lo usara. Deberían aislarlo mejor, o algo así, ¿no comprendes?». El viejo y amante, padre del show, que es la víctima, le dedica una sonrisa senil. «Se lo diré», murmura Mr. Beret. «Ahora, mientras te vuelves, inclínate para que se vea apenas y quédate así durante dos latidos del corazón». Delphi se vuelve obedientemente y, a través de la confusión, sus ojos se encuentran otros oscuros y extraños. Parpadea. Un chico muy joven anda solo por ahí, aparentemente esperando el momento de usar el escenario. Delphi ya está acostumbrada a los jóvenes que la miran con muchas expresiones peculiares, pero no a lo que ahora encuentra. La sacudida de algo sombrío y sabio, secreto. Los ojos, los ojos, Di. Delphi cumple la rutina mirando de reojo al extraño. Él también la mira, sabe algo. Cuando tienen un instante libre, ella se acerca tímidamente. —Te das todos los gustos, ¿verdad, nena? Voz fría, pero cálida en el fondo. —¿Qué quieres decir? —Echas abajo el producto. ¿Quieres que te destrocen? —Pero tiene defectos —explica ella. Ellos no lo saben, yo sí. Lo he estado usando. La frieldad de él se quiebra. —Estás completamente loca. —Ya verán que tengo razón cuando lo ponga a prueba —dice Delfi. —Están tan ocupados, yo les diré. Él mira la carita de Flor. Abre la boca, la cierra. —¿Qué haces en esta cloaca? ¿Quién eres? Asombrada, ella responde, «¿Yo soy Delphi?». «Santo Zen». «¿Qué ocurre? Y por favor, ¿quién eres tú?». Sus asistentes se la llevan, le dedican a él una excusa. «Lamentamos interrumpir, mister», dice la script girl. Él murmura algo que se pierde mientras los asistentes llevan a Delphi hacia el Disney adornado de flores. «¿Oyes el ruido de una invisible llave de encendido que gira?». «¿Quién es ese hombre?», pregunta Delphi a su peluquero. El peluquero se inclina hacia adelante y hacia atrás sobre sus rodillas mientras trabaja. «Paul, Isham, tres», dice, y se pone un peine en la boca. «¿Y ese quién es? No lo sé». El peluquero murmura a través del peine. «¿Quiere decir, bromeas?» Porque en pleno enclave de la GTX no es posible otra cosa. El día siguiente hay una cara que arde oscuramente debajo de una toalla colocada a modo de turbante cuando Delphi y el parapléjico del show llegan a la piscina efervescente. Ella mira, él mira, y el día siguiente también. ¿Oyes cómo empieza a funcionar el distribuidor? El sistema entra en acción, la gasolina empieza a fluir. Pobre Ishan padre, no puedes dejar de sentir pena por ese hombre enamorado del orden. Cuando engendra hijos, la información genética sigue transmitiéndose todavía al viejo estilo de los monos. En un momento es un chiquillo feliz con un patito de goma. Apartas la vista y aparece ese enorme y saludable extraño, vagamente emotivo. Sabe Dios con qué ideas en la cabeza. Se oyen preguntas cuando no hay nada que preguntar, y se dice que una erupción es inmoral. Cuando esto llega a oídos de papá, lo que quizás lleva tiempo en esa sala de reuniones, él hace lo que puede, es un problema complicado si no se dispone del zumo de la inmortalidad. Y el joven Paul Isham es un oso. Es brillante, inteligente, de alma tierna, incesantemente activo y él y sus amigos están ahogados de asco ante el mundo que han hecho sus padres. Y a Paul no le ha llevado mucho tiempo descubrir que la casa de su padre contiene muchos secretos, y que ni siquiera las computadoras de la GTX pueden relacionar todas las cosas entre sí. Huele un proyecto podrido que procede de cierto fondo de ayuda a la creatividad marginal. El equipo freelance que ha descubierto a Delphi ha sido uno de sus favorecidos, y a partir de aquí, un muchacho movedizo llamado Isham puede meter la mano en un importante sector de las actividades holográficas de la GTX. Y así lo vemos con su pequeña pandilla de amigos en un criadero de setas, montaña abajo, compaginando afanosamente un show que nada tiene que ver con el de Delphi. Está hecho con técnicas extrañas y contiene desconcertantes distorsiones llenas de protesta social. Tú lo llamarías una expresión underground. Por supuesto, su padre no ignora todo esto, pero hasta el momento presente el asunto apenas ha hecho otra cosa que ahondar el arrugado y aprensivo ceño de Ishan. Hasta que Paul conoce a Delphi. Cuando papá se entera, esas hipergólicas invisibles han explotado, las cápsulas de energía se derraman. Porque Paul, has comprendido, es un producto auténtico. Es serio, sueña, incluso lee libros. Por ejemplo, ha leído Green Mansions y ha llorado de furia cuando esos asesinos quemaban viva a Rima. Al enterarse de que una nueva gatita de la GTX está triunfando, sonríe burlonamente y lo olvida. No relaciona ese nombre con la muchachita que intenta esa estúpida protesta condenada ante las solo cámaras, Esa chica tan curiosamente simple. Y ella viene y lo mira, y él ve a Rima. Rima, la muchacha pájaro perdida, y su corazón no enchufado deja escapar un acorde. Y Rima se convierte en Delphi. ¿Necesitas un mapa? El asombro furioso, el rechazo de la disonancia. Rima prostituyéndose para la GTX, mi padre. Una basura no puede ser. Las visitas a la piscina para confirmar el fraude, esos ojos oscuros que encontraban el asombro azul, las apresuradas palabras intercambiadas en un peculiar sosiego, la terrible reorganización de la imagen en Rima Delphi en los tentáculos de mi padre. No necesitas un mapa y tampoco uno de Delphi, la chica que amaba a sus dioses. Ahora ha visto de cerca su divina carne, ha oído sus voces llamándola por su nombre. Ha jugado a sus divinos juegos y usado sus guirnaldas. Incluso se ha convertido ella misma en una diosa, aunque no se lo cree. No está desencantada, no pienses eso. Está todavía llena de amor. Ocurre solo que cierta absurda forma de esperanza no... realmente puedes pasar todo esto por alto. La chiquilla enamorada ha encontrado al hombre. Un auténtico ser humano masculino con furiosa compasión y una gran preocupación por la justicia humana, que se acerca a ella con sus verdaderos brazos varoniles y ¡boom! Ella le devuelve su amor con todo su corazón. Un tri feliz, ¿eh? solo que... solo que quien ama realmente a Paul es Peborg, la monstruosa Peborg, que huele a pasta de electrodos en su calabozo. Esa caricatura de mujer arde y se consume, obsesionada por un amor verdadero. Intenta llegar a su amado a mil kilómetros de duro vacío a través de una carne de muchacha recubierta por una película invisible. Siente los brazos del hombre alrededor del cuerpo que cree suyo, luchando en la sombra para darse a él. Trata de oler y sentir a través de una nariz hermosa y muerta. Amar a Paul con un cuerpo que muere en el corazón del fuego. ¿Comprendes el estado de ánimo de Peborg? Tiene diversas fases. Primero el intento y la vergüenza. La vergüenza no soy lo que tú amas, y un intento más vigoroso. Y la comprensión de que no, no hay forma, ninguna, nunca, nunca, un poco tarde, ¿verdad? Comprende que ha hecho un trato para toda la vida. Peborg debería haber reparado en esos relatos acerca de seres humanos que terminan convertidos en saltamontes. Ya te imaginas el resultado, la canalización de toda esa agonía en un ciego impulso protoplasmático de fundirse con Delphi. Abandonar, aprisionar la bestia a la que está encadenada ser Delphi. Por supuesto, es imposible. Sin embargo, su tormento tiene un efecto sobre Paul. Delphi rima es ya un objeto de amor suficientemente poderoso, y liberar la mente de Delphi exige horas de instrucción profundamente satisfactoria sobre la podredumbre general. Si se añade que el cuerpo de Delphi adora la carne de Paul con el fuego del corazón salvaje de Peborg, ¿te extraña que Paul sienta semejante atracción? Esto no es todo. Por ahora, pasan juntos todos sus momentos libres y algunos que no son tan libres. «Mister Isham, ¿le molestaría apartarse mientras filmamos esta secuencia deportiva? El guión pide aquí la presencia de Davy. Davy todavía anda por ahí. Aparecer junto a Delphi ha sido beneficioso para él. ¿Qué diferencia hay?» bosteza Paul. Solo es un anuncio. Mi presencia no cambia nada». Asombrado silencio ante la blasfemia. La script girl la encaja con valor. —Lo siento, señor. Tenemos órdenes de hacer la secuencia social exactamente como dice el guión. Hemos tenido que volver a tomar la parte que hicimos la semana pasada. Mr. Hopkins se enojó mucho conmigo. —¿Quién diablos es Mr. Hopkins? ¿Dónde está? —Oh, Paul, por favor, por favor. Paul se desentiende y retrocede. El personal de la solo cámara se estudia nerviosamente los ángulos. La junta de la GTX tiene una debilidad. No les agrada que esas cosas apunten hacia ellos ni sus familiares. Hubo un frío estremecimiento cuando la imagen de Unisham estuvo a punto de aparecer en la emisión mundial de Disque cena Y lo que es peor, Paul no respeta el sagrado programa que cumplen exhaustivamente el chico que parece un hurón y el cuartel general. Paul se olvida constantemente de llevarla de vuelta a la hora, y el pobre Hopkins nada puede hacer. De manera que muy pronto la esfera de datos de la sala de reuniones incluye un proyecto de acción urgente para Mr. Padre. Al principio se procede suavemente. —Hoy no puedo, Paul. —¿Por qué? —Dicen que debo hacerlo. Es muy importante. Él acaricia el oro suave que desciende por su fina espalda. En Carbondale, Pensilvania, un topo hembra se estremece. —E importante. La importancia para ellos. Hacer más dinero. No comprendes. Para ellos eres un instrumento, una vendedora. ¿Vas a dejar que hagan contigo lo que quieren? Di, verdaderamente. Oh, Paul. Él no lo sabe, pero lo que está viendo es muy extraño. Las remotas no están programadas para verte en lágrimas. Simplemente di que no, di. Integridad. Debes hacerlo. Pero ellos dicen que es por mi trabajo. No pensarás que no me puedo ocupar de ti. Di. Niñita, querida, estás dejando que nos separen tienes que elegir. Diles que no». «Paul, lo haré». Y lo hace, la valiente y pequeña Delphi, la loca Peborg. Y dice «No, lo siento, se lo he prometido a Paul». Ellos intentan otra cosa, todavía con suavidad. «Paul, Mr. Hopkins me ha explicado la razón de que no quieran que estemos tanto tiempo juntos. Es porque eres quien eres, por tu padre». «Magnífico, Hopkins, ya me ocuparé de él». Pero, oye, ahora no puedo pensar en Hopkins. ¿Quién volvió hace un rato? ¿Ha descubierto algo? Están en un alto valle de los Andes. Sus amigos vuelan en sus corjeantes cometas. ¿Sabes? Los policías de la costa llevan electrodos en sus cabezas. Ella se endurece entre sus brazos. Sí, es muy raro. Yo pensaba que solo usaban eso con los criminales y el ejército. ¿Comprendes, Di? Sin duda, algo está ocurriendo. Algún movimiento. Quizás la gente empieza a organizarse. ¿Cómo podríamos averiguarlo?» Golpea el suelo al lado de ella. «Debemos ponernos en contacto, si tan solo pudiéramos saber cómo...» «¿Y los noticieros?» Pregunta ella con angustia. «¿Los noticieros?» Paul ríe. ¡Ja! En los noticieros solo dicen lo que quieren que la gente sepa. Medio país podría arder y que nadie lo supiera, si ellos no lo desean». «Ti, ¿Sí? comprendes lo que te digo. Tienen programado el mundo entero. Poseen el control total de la comunicación». Tienen las mentes de todos conectadas para que piensen lo que les digan y quieran lo que les dan, y les dan lo que están programados para querer. Y no hay forma de escapar, ni te puedes hacer cargo de la cosa en ninguno de sus puntos. Yo no creo que tengan un plan, excepto que todo siga en marcha, y sabe Dios qué ocurre con la gente, con la Tierra o con los otros planetas. Es un gran remolino de mentiras y basuras que gira y gira y se vuelve más grande y nada cambiará nunca. Si la gente no despierta pronto, estamos derrotados. —Golpea suavemente el estómago de la muchacha. —Tienes que escapar, di. —Trataré, Paul. —Eres mía. No puede ser de ellos. Y va a ver a Hopkins, que está verdaderamente asustado. Pero esa noche, en Carbondale, el paternal Mr. Cantol visita a Peborg. peborg En su litera, con una bata de la empresa, como un camello muerto en una tienda, al principio no comprende que Mr. Cantol le pide a ella que rompa con Paul. Peborg nunca ha visto a Paul. Delphi ve a Paul. El hecho es que Pebborg ya no recuerda claramente que existe aparte de Delphi. Mr. Cantle apenas puede creerlo, tampoco él, pero lo intenta. Señala la futilidad y los posibles problemas de Paul. Eso arranca del bulto una mirada sombría. Luego Mr. Cantle aborda la deuda de Pebborg con la GTX. Su trabajo, ¿acaso no está agradecida por la oportunidad, etc.? Es muy persuasivo. La boca llena de telarañas de Pebborg se abre y grazna. No. Y eso es todo lo que consigue. Mr. Cantor no es estúpido. Reconoce un obstáculo insuperable cuando lo encuentra. Y también sabe de una fuerza irresistible, la GTX. La solución fácil sería clausurar el gabinete Waldo hasta que Paul se canse de esperar a Delphi. Pero el costo, la programación... Y además hay algo muy raro. Mira la propiedad de la empresa que se agita en su litera y su intuición se agudiza. ¿Sabes? Las remotas no pueden amar. No tienen un verdadero sexo. Los circuitos lo excluyen desde el comienzo. Por eso siempre se ha pensado que es Paul quien se está divirtiendo, o lo que sea, con ese bonito cuerpo allá en Chile. Peborg solo puede hacer lo que le corresponde a cualquier ser ambicioso del arroyo. A nadie se le ha ocurrido que se trata de la cosa peluda y auténtica cuya sombra proyectan todos los solo shows de la Tierra. ¿Amor? Mr. Cantor frunce el ceño. La idea es grotesca, pero su instinto policial es poderoso, recomendará flexibilidad. Por lo tanto, en Chile. —Querido, esta noche no tengo que trabajar. Y el viernes tampoco, ¿no es así, Mr. Hopkins? —Espléndido. ¿Y cuándo tiene que presentarse a las autoridades? —Mr. Ishan, por favor, sea razonable. Nuestro plan, seguramente los responsables de su propia producción también lo necesitan. —Ocurre que esto es verdad. Paul se aleja. Hopkins lo mira y se pregunta con disgusto por qué Isham puede querer hacer el amor con un Awaldo. Cuán vivos son esos temores viscerales de las juntas directivas. El ruido crece y triunfa. No se le ocurre pensar que un Unishan puede ignorar lo que es Delphi, Especialmente cuando Davy se lamenta porque Paul lo ha arrojado a puntapiés de la cama de Delphi. La cama de Delphi está debajo de una verdadera ventana, precisamente debajo. «Estrellas», dice Paul soñoliento, Gira y coloca a Delphi encima de él. ¿Sabes que este es uno de los últimos sitios de la Tierra donde la gente puede ver las estrellas? Quizás también en el Tíbet. Paul. Duerme. Me gusta verte dormir. Paul, yo... Duermo tan profundamente. Quiero decir, todo el mundo se ríe de que me cueste tanto despertar. ¿Te molesta? Sí. Pero finalmente debe ceder. De modo que a muchos miles de kilómetros una criatura loca y exhausta se arrastra, toma comprimidos y cae sobre su litera. Pero no por mucho tiempo. Con el rosa de la madrugada, los ojos de Delphi se abren y ven los brazos de Paul que ciñen su cuerpo. Su voz dice cosas rudas y tiernas. Se ha mantenido en vela. La pequeña estatua sin nervios, el cuerpo de Delphi, se ha apretado a él durante toda la noche. Surge una loca esperanza que crece dos noches después, cuando Paul dice que ella, dormida, ha pronunciado su nombre. Ese día, los brazos de Paul le impiden ir a trabajar y Hopkins gime en el cuartel general donde el muchacho de cara afilada trata de entrometerse y suprimir el programa de Delphi. Mr. Cantel lo evita. Pero la semana siguiente, Delphi deja plantado a un cliente importante, y Cara de Euron tiene relaciones importantes en lo que concierne a los aspectos técnicos. Ahora bien, puedes comprender que cuando hay un campo de modulación de energía heterodina compleja alineado con un punto de venta como Delphi, hay siempre problemas con los estáticos, las ondas de retorno y el ruido de todas clases. La tecnología del futuro puede normalmente equilibrar estos problemas, pero por eso mismo las repercusiones derivables pueden también presentar desequilibrios insospechados, como en la operadora Waldo. ¿Querida? ¿Qué diablos? ¿Qué te ocurre, Delphi? Chillidos desesperados, movimientos al azar. Y el ave rima, yace húmeda y floja en sus brazos, con los ojos dilatados. Yo. no debía. susurra débilmente ella. Me dijeron que nunca. Oh, Dios mío. Defi. Los duros dedos de Paul se hunden entre el denso pelo rubio, dedos que saben de electrónica. Se congelan. Eres una muñeca. Tienes una implantación, Pepe. Te controlan. Yo debía haber comprendido. Oh, Dios. Debía haber sabido. -No, Paul -solloza ella. -No, no, no. -Malditos sean, malditos sean. ¿Lo que han hecho? -Tú no eres tú. La sacude, inclinado sobre ella en la cama, la sacude hacia atrás y hacia adelante, mirando su penosa belleza. -No, se defiende, no ella, sino esa oscura pesadilla lejana. -Soy Delphi. -Mi padre, cerdos inmundos, malditos sean, malditos sean. —¡No, no! —balbucea ella. —Han sido buenos conmigo. Peborg articula en el subterráneo. —¡Han sido buenos conmigo! ¡Ah! Una nueva agonía la agita. En el norte, el joven de cara afilada quiere asegurarse de que esa diminuta interferencia funciona. Paul solo puede atraerla hacia sí. Ahora también él llora. —¡Los mataré! —Su Delphi, una esclava enchufada. Una antena en su cerebro. Grillos electrónicos en su corazón de pájaro. ¿Recuerdas cómo quemaron viva rima esos salvajes? ¡Mataré al hombre que te ha hecho eso! Lo repite sin cesar, pero ella no lo oye. Ella está segura de que él la odia. Lo único que desea es morir. Cuando finalmente comprende que su rudeza es ternura, cree que se trata de un milagro. Él sabe sin embargo, aún la ama. ¿Cómo puede imaginar Peborg que Paul no ha entendido del todo bien? No se puede censurar a Paul. Merece crédito por haberse enterado de que existen implantaciones de placer-dolor que por su propia naturaleza no suelen ser comentadas por quienes las conocen más íntimamente. Y cree que eso es lo que emplean con Delphi, un sistema para controlarla. Y dice incendios ante los oídos desconocidos que hay en su cama. Paul jamás ha oído hablar de cuerpos Waldo ni objetos semejantes. Por eso no se le ocurre, mientras contempla a su ave violada, enfermo de furia y de amor, que no tiene en sus brazos a toda ella. ¿Es necesario que te diga cuál es la absurda decisión que brota en su mente? Liberar a Delphi. ¿Cómo? Pues bien, después de todo él es Paul Isham III y hasta tiene la sospecha del lugar donde se encuentra el neurolaboratorio de la gtx en Carbondale. Pero antes debe hacer algo por Delphi y por su propio estómago. La devuelve a Hopkins y se retira de modo discreto. Y el personal de Chile queda agradecido sin comprender que normalmente oculta menos sus dientes. Y transcurre una semana en la que Delphi es un pequeño fantasma bueno y dócil. Le entregan los cargamentos de flores silvestres y las tiernas cartas de amor que Paul le envía. Él ha decidido mostrarse astuto. Y en el cuartel general, el chico de cara de hurón, presiente que su destino acaba de avanzar un paso. Sube hasta las esferas supremas el reconocimiento de su competencia en el manejo de pequeños problemas. Y nadie sabe qué piensa Peborg salvo cuando Miss Fleming la sorprende arrojando su comida a la basura y la noche siguiente desmayada en la piscina. La sacan y la alimentan con intravenosas. Miss Fleming se irrita. Ella ha visto antes expresiones parecidas. Pero no estaba presente cuando unos locos, que se llamaban a sí mismos seguidores del pez, veían la vida eterna a través de las llamas. Y Peborg también ve el cielo más allá de la muerte. El cielo se llama Paul, pero la idea es la misma moriré y naceré nuevamente en Delphi. Una idiotez, en términos electrónicos. No hay manera. Pasa otra semana y la locura de Paul se convierte en un plan. Recuerda que tiene amigos. Se consume de furia mientras ve como exhiben a Delphi los amos. Filma una secuencia tremenda para su propio show. Y luego, con toda cortesía, ruega a Hopkins un instante del tiempo libre de Delphi, que llega a su debida hora. «Creí que ya no me querías» repite ella mientras vuelan por los flancos de la montaña en el coche solar de Paul. Pero sabes. Mírame. Él le cubre la boca con la mano y le muestra una tarjeta. No hables. Pueden oír todo lo que digamos. Te estoy raptando. Ella le besa la mano. Él asiente y cambia de tarjeta. No tengas miedo. Si intentan hacerte daño, puedo detener el dolor. Con la mano libre, él le muestra una malla plateada de cables unida a una célula de energía. Ella está desconcertada. Esto cortará sus señales y te protegerá, querida. Ella lo mira. Su cabeza se mueve vagamente de un lado a otro. No. ¡Sí! Él ríe triunfalmente. ¡Sí! Durante un instante ella vacila. Esa malla electrizada cortará el campo, desde luego, y también dejará aislada a Delphi. Pero él es Paul. Paul la está besando. Ella solo puede besarlo con hambre mientras él guía el coche solar por un paso montañoso. Al frente hay una vieja rampa con un brillante cohete listo para partir. Paul tiene también dinero y un nombre. El pequeño correo de la GTX está construido solo para ser veloz. Paul y Delphi se meten detrás del piloto y del tanque de combustible extra y no hay más conversación cuando los cohetes empiezan a aullar. Aullan a gran altura sobre Quito antes de que Hopkins empiece a preocuparse. Pierde otra hora siguiendo la pista del transmisor instalado en el coche solar de Paul. El coche solar se dirige hacia el mar. Cuando están seguros de que el coche solar está vacío y Hopkins llama por ondas calientes al cuartel general, los fugitivos son un aullido sin origen sobre el oeste del mar Caribe. En el cuartel general, cara de Brun chilla. Su primer impulso es repetir los juegos anteriores, pero su mente se niega. Esto es demasiado grave porque, ¿comprendes? Aunque a la larga pueden conseguir que Peborg haga cualquier cosa, excepto quizá vivir, las emergencias pueden provocar dificultades embarazosas. Y además se trata de Paul Isham III. —¿No puedes ordenarle a ella que regrese? —Están todos en la torre monitora de la GTX, Mr. Cantel y cara de Huron y Joe y un hombre de aire muy pulcro que es los ojos y oídos de Mr. Isham padre. —No, señor —dice obstinadamente Joe—. Podemos leer los canales, en particular los de lenguaje, pero no podemos interpolar un modelo organizado. Es necesaria la operadora Waldo para enviar señales uno a uno. ¿Qué dicen? Nada por el momento, señor. El hombre de la consola cierra los ojos. Creo que se están um, abrazando. Aún están en el rumbo 0030. Van hacia el norte, señor. ¿Estás seguro de que he avisado a Kennedy para que no disparen contra ellos? Pregunta ansiosamente el hombre pulcro. Sí, señor. ¿Y no se la puede apagar sencillamente? El chico de cara afilada está furioso. ¡Saquemos a esa marrana de los controles! Si se corta la transmisión, se mata la remota, explica Joe por tercera vez. Hay que hacer la transición en la fase adecuada, pasando al sistema autónomo de la remota. De lo contrario, el corazón, la respiración, el cerebelo, todo quedaría destruido. Y sacar a Borg probablemente significaría matarla también a ella. Es un cibersistema fantástico, no se puede hacer eso. —¿Y la inversión? Mr. Cantel se estremece. Cara de Huron pone la mano sobre el hombro del tipo de la consola. Es el contacto que le permitió arreglar su señal de no, no. —Al menos podríamos darle una señal de aviso, señor. Se muerde los labios. Dedica al hombre pulcro su sonrisa más dulce de Huron. Sabemos que no le hace daño. Joe frunce el ceño. Mr. Cantel suspira. El hombre pulcro murmura algo a su muñeca. Alza la mirada. —Estoy autorizado —dice—. «Estoy autorizado para permitir que se envíe una señal, si es lo único que se puede hacer. Pero una señal mínima. Mínima». Cara afilada aprieta el hombro de su asociado. En el proyectil plateado que chilla sobre Charleston, Paul siente que Delphi se arquea entre sus brazos. Busca la malla metálica, ansioso de acción. Ella se mueve desconcertadamente, sus ojos giran. Tiene miedo de la malla metálica a pesar de su agonía, y no le falta razón. Frenéticamente, Paul se debate en el pequeño espacio le pasa la malla metálica por la cabeza. Cuando él aumenta la potencia, ella se libera de su abrazo y el espasmo cesa. —¡Lo llaman de nuevo, Mr. Isham! —grita el piloto. —¡No responda! ¡Póntela sobre la cabeza, querida! ¡Maldito sea! ¿Cómo puedo? Una X-90 pasa por encima de ellos con un destello. —¡Mister Isham! ¡Son de la Fuerza Aérea! «No se preocupe», grita Paul. «No dispararán, no temas, querida». Otro AX-90 sacude su vuelo. «¿Le molestaría apuntarme con su pistola para que ellos lo vean, señor?», aúlla el piloto. Paul lo hace. Los AX-90 forman una escolta a ambos lados. El piloto reflexiona acerca del modo de obtener también algún dinero de la GTX. Después de Goldsboro AB, la escolta se aleja. —Siguen en el mismo rumbo, informa Tránsito al grupo que rodea al monitor. Aparentemente han cargado suficiente combustible para llegar aquí, al torrepuerto. En ese caso, se trata simplemente de esperar a que aterricen. El estilo paternal de Mr. Cantol revive un poco. —¿Cómo no pueden cortar el apoyo vital de esa horrible inválida? —dice furioso cara de oro. —¡Es ridículo! —Están trabajando para conseguirlo, le asegura Cantol. Lo que están haciendo en Carbondale es discutir. La espía de Miss Fleming ha llamado al hombre de cejas hirsutas al gabinete Waldo. Miss Fleming debe obedecer las órdenes. —La matará si e intenta eso, señor. No puedo creer que eso sea lo que usted quiere, y por eso no lo he hecho. Ya le hemos administrado tal cantidad de sedantes que pueden afectar el funcionamiento del corazón. Si le quitan más oxígeno, morirá allí mismo. El hombre de cejas hirsutas hace una mueca. —Traigan enseguida al doctor ¡Esperan! Los ojos clavados en el gabinete donde una mujer fea, loca y drogada lucha por conservar la conciencia y por mantener abiertos los ojos de Delphi. A gran altura sobre Richmond el dardo plateado empieza a girar. Delphi está sobre el brazo de Paul. Sus ojos nadan hacia arriba, hacia él. Empezamos a bajar, muchacha. Pronto terminará todo. Lo único que tienes que hacer es vivir, di. vivir El monitor de tránsito los ha localizado. ¡Señor, van hacia Carbondale! El control está en contacto! ¡Vamos! Pero las fuerzas del cuartel general no tienen tiempo de interceptar al correo que gime mientras desciende hacia Carbondale. Y los amigos de Paul han conseguido perforar las defensas otra vez. Los fugitivos han salido del sector de carga y al neurolaboratorio antes de que la guardia se organice. Ante el ascensor, la expresión de Paul sumada a su arma les abre en el paso. ¡Quiero al doctor! —¿Cómo se llama, Dee? —Dee. Eh, —Tesla. Ella vacila sobre sus pies. —El doctor Tesla. Llévenme enseguida hasta él. Los intercomunicadores chillan mientras ellos descienden, la pistola de Paul en la espalda del guardia. Cuando la puerta se abre, allí está el hombre de cejas hirsutas. —Yo soy Tesla. —Yo soy Paul Isham. —Isham, saque inmediatamente las implantaciones que ha puesto a esta muchacha. —Ya mismo. —Vamos. —¿Cómo? —Ya me ha oído. ¿Dónde está el quirófano? —Pero... —Muévase, o tendré que matar a alguien. Paul encañona también al doctor Quine, que acaba de aparecer. —No, no —dice deprisa Tesla—, pero no puedo. Es imposible. No quedará nada. —Bien claro está que puede. Si se pone en el camino, lo mataré —dice Paul ferozmente. —¿Dónde es? ¡Saque ya mismo eso que le han puesto en el circuito! Los hace retroceder por el pasillo. Delphi está pesadamente apoyada en su brazo. —¿Es aquí, chiquilla? ¿Dónde te han hecho eso? —Sí —susurra ella, parpadeando ante una puerta. —Sí. —Porque es verdad, ¿comprendes? Detrás de esa puerta está precisamente la suite donde nació. Paul avanza y entra en un salón resplandeciente. Se abre una puerta interior y salen una enfermera y un hombre gris. Y quedan congelados. Paul ve que en esa puerta interior hay algo especial. Pasa entre los demás, abre y mira. En el interior hay un gran armario de aspecto maligno, con las puertas entreabiertas. Y dentro de ese armario hay una cosa envenenada a la que le ocurre algo maravilloso, inexpresable. Allí está Peborg, una mujer real y viviente, y sabe que él está allí, acercándose. Paul, a quien ha tratado de alcanzar a través de sesenta mil kilómetros de hielo. Paul está allí, y empuja las puertas del Waldo. Se abren de par en par, y el monstruo se levanta. —Paul, querido... Grazna la voz del amor, y los brazos del amor se extienden hacia él. Y él responde. ¿No responderías tú si un golem femenino descarnado y desnudo y flácido y cubierto de cables y de sangre se te acercara mostrando sus garras metálicas? ¡Fuera! Arranca algunos cables. No importa mucho que cables. Peborg tiene al aire, por así decirlo, su sistema nervioso. Imagina que alguien tironeara de tu médula. Ella se derrumba al suelo a sus pies, manoteando y rugiendo con un rictus, "Pol, pol, pol". Es poco probable que él reconozca su nombre o que vea cómo la vida de ella huye de sus ojos hacia él, y finalmente tampoco hacia él. Los ojos de Peborg ven a Delphi, que se desvanece junto a la puerta, y mueren. Y por supuesto, Delphi también está muerta. Silencio completo mientras Paul se aparta de la cosa que hay a sus pies. La ha matado dice Tesla. Esa cosa era ella. Así la controlaban, dice Paul furioso. La idea de ese monstruo unido al cerebro de la pequeña Delphi le da náuseas. Ve que se desmorona y extiende sus brazos. No sabe que ella está muerta. Y Delphi se le acerca. Un pie, luego el otro. No se mueve muy bien, pero se mueve. Su hermoso rostro se alza. Paul está angustiado por el terrible silencio, y cuando baja la vista solo ve el tierno cuello de Delfi. —Ahora le quitarán la implantación —dice. Nadie se mueve. —Pero si está muerta —susurra frenética Miss Fleming. Paul siente la vida de Delphi en su mano. Ellos están hablando del monstruo. Apunta con la pistola al hombre gris. —Si no estamos en el quirófano, cuando cuentas a tres, le partiré la pierna a este hombre. Mister Isham —dice Tesla con desesperación—, acaba de matar a la persona que animaba el cuerpo que usted llama Delphi. Delphi está muerta «Si la suelta, verá que es verdad». El tono de su voz se impone. Lentamente, Paul la deja en libertad y mira. ¿Delphi? Ella se endereza vacilante. Lentamente alza la cara. «Paul». Una voz muy débil. «Una maldita treta», dice Paul. «Vamos». «Mírele los ojos», croa el doctor Quine. Todos miran. Una de sus pupilas llena el iris. Los labios se mueven. «Tiene un shock». Paul sostiene a Delfi. «¡Cúrela!», grita dirigiéndose a Tesla. «¡Por Dios! ¡Tráigala al laboratorio!», dice Tesla. «Adiós», dice claramente Delphi. Avanzan por el salón. Paul la sostiene. Se encuentran con una ola de gente. El cuartel general ha llegado. Joe echa un vistazo y se lanza a la habitación del Waldo, pero se encuentra con el arma de Paul. «¡Oh, no! ¡No entrará!» Todo el mundo grita. La cosa que hay en los brazos de Paul se agita y dice plañideramente... —¡Soy Delphi! Y entre los gritos y empujones que siguen, ella se sostiene. El fantasma de Peborg o lo que sea susurra localmente. —¡Paul! ¡Paul! ¡Por favor! ¡Soy Delphi! ¿Paul? —¡Aquí estoy, querida! ¡Aquí estoy! La coloca en una camilla. Tesla habla, habla y habla, sin que nadie lo escuche. —¡Paul! ¡No quiero dormir! Susurra la voz del fantasma. Paul, en agonía, no quiere aceptar, no quiere creer. Tesla se calla. Luego, a eso de medianoche, Delphi dice con dificultad. —¡Ah! —y se desliza al suelo, con una voz áspera como la de una foca. Paul grita. Hay más ¡ah! y una desintegración más terrible y convulsiva, y a las dos de la mañana Delphi no es otra cosa que un pequeño paquete de funciones vegetativas conectado a algunos aparatos caros, los mismos que la habían sostenido antes de que su vida comenzara. Finalmente, Joe persuade a Paul a de que le permita entrar en el gabinete Waldo. Paul permanece junto a Delphi el tiempo necesario para ver cómo su rostro se convierte en el de alguien horriblemente extraño, de modo frío y convincente, y luego se aleja, ausente, del laboratorio de Tesla. Joe trabaja fanosamente, sudoroso, para restablecer el fantástico sistema de circulación, respiración, glándulas endocrinas, homeostasis cerebral, toda esa corriente modulada que era un ser humano. Es como tratar de salvar a una orquesta arrojada de un avión en medio del aire. Joe también llora un poco. Solo él amaba a Peborg. Peborg, una cosa muerta en una mesa, era la operadora de cibersistemas más grande que él ha conocido, y jamás la olvidará. El fin, verdaderamente. ¿Alguna pregunta? Por supuesto, Delphi vive de nuevo. El año siguiente está en el yate. Todo el mundo le demuestra su simpatía por el colapso nervioso que ha sufrido pero es otra persona la que está ahora en Chile. Aunque su nueva operadora es competente, no hay otra como Peborg. Cosa que la GTX agradece, como es natural. Por supuesto, la bomba es Paul. Era joven, ¿comprendes? Luchaba contra el mal abstracto. Ahora la vida le ha clavado las garras y se sobrepone a la furia visceral y al dolor y su resolución y su sabiduría humana se acrecientan. Y tanto que no te sorprenderá encontrarlo algo más tarde. ¿Dónde? en la sala de reuniones de la GTX, muñeco. Ahora utiliza los privilegios de su nacimiento para radicalizar el sistema. Podrías llamar a eso actuar desde dentro. Así lo llama él, y sus amigos están totalmente de acuerdo. Les da una cálida sensación de confianza saber que Paul está donde está. De vez en cuando, alguno de ellos, que anda todavía por ahí, se encuentra con él y recibe un gran abrazo. ¿Y el chico de cara afilada? Ah, él también madura. Aprende deprisa, créeme. Por ejemplo, él es quien primero se entera de que una oscura unidad de investigación de la GTX ha obtenido ciertos resultados positivos con su generador de anomalías temporales. Es cierto, no tiene conocimiento de física y ha fastidiado a mucha gente. Y realmente no se entera de lo que ocurre hasta que un día se coloca donde le indican durante un ensayo del generador. Y se despierta acostado sobre un periódico. El titular dice... Nixon revela segunda fase. Afortunadamente aprende rápido. «Créeme, zombie, cuando hablo de desarrollo quiero decir desarrollo, apreciación del capital. Ya puedes dejar de preocuparte. Hay un gran futuro».